0: Suscríbete a Aula365.com con el código APRENDEDIVERTIDO y obtén un 50% de descuento. Además, el primer mes es gratis. En la clase de física el profesor nos dio un problema para resolver, pero no sé cómo hacerlo. cuéntamelo Se trata de un bote que tiene que cruzar un río de 25 metros de ancho, pero es muy correntoso. Bueno, esto lo podemos resolver aplicando propiedades de los vectores.
1: ¡Qué buena idea, Matías! En muchos casos los números solos no sirven para expresar el movimiento o dirección de un objeto. Acá es cuando necesitamos a los vectores, que mediante el dibujo de una flecha nos pueden guiar para buscar el sentido. Recuerda activar el botón seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si quieres encontrar más contenidos divertidos, ingresa a www.aula365.com Ahora sí, a señalar el camino del conocimiento.
2: Chicos, en algunas situaciones no es suficiente expresar las magnitudes solo con números. Por ejemplo, si un avión se mueve a 300 kilómetros por hora, ese número no expresa si está subiendo o bajando o si va hacia el norte o al sur.
0: Es decir, que puede moverse a 300 kilómetros por hora en distintas direcciones.
2: Exactamente. Este tipo de magnitudes se llaman vectoriales, pues están caracterizadas por su intensidad o módulo, dirección y sentido. ¿Y qué significan cada una de esas características, profesor? En el ejemplo del avión, la intensidad son los 300 km por hora. La dirección es, por ejemplo, de norte a sur, y el sentido es si va hacia el norte o hacia el sur. Como ven, la forma de representar a un vector es mediante una flecha. Su tamaño representa entonces el módulo del vector. La dirección, la recta sobre la que se encuentra y el sentido, la orientación de la flecha. La fuerza también se representa mediante flechas y es también un vector, ¿no es cierto? Claro, porque no es lo mismo hacer fuerza en una dirección que en otra, ni empujar que jalar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta su intensidad, que es el módulo, la dirección y el sentido para especificarla. Otras magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración Como ven, aunque los vectores son elementos matemáticos, tienen gran importancia para otras ciencias, especialmente para la física Entonces Mati, los vectores son
0: útiles para indicar el comportamiento de un cuerpo o cómo está aplicada una fuerza Entre otras cosas
1: Recuerda acceder al enlace en la descripción para que puedas descubrir más contenidos asombrosos y dale a seguir para poder ser el primero de enterarte de las novedades. Ahora es momento de un recreo.
0: Catherine Globe Johnson nació en 1918 en el estado de Virginia, Estados Unidos. Fue la menor de cuatro hermanos. Su padre era leñador y agricultor, y su madre maestra. Ambos consideraban que la educación de sus hijos era fundamental.
1: Desde chica, Katherine demostró ser muy inteligente. Terminó la secundaria a los 14 años y a los 15 entró a la Universidad Estatal de Virginia, que en ese momento era exclusiva para estudiantes negros. Allí buscó absorber todo el conocimiento posible asistiendo a todos los cursos de matemáticas que se ofrecían. Su profesor, que era un genio matemático, creó asignaturas de geometría analítica y aeronáutica solo para ella.
0: Se graduó con rendimiento destacado y obtuvo nada más y nada menos que dos títulos, uno en matemáticas y otro en francés, cuando tenía 18 años.
1: En esa época, solo el 2% de las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos obtenían un título universitario.
0: En 1939, la Universidad de West Virginia eligió tres estudiantes para que continúen un posgrado. Catherine fue una de las tres seleccionadas y la única mujer. Ese año se casó con James Glow y la pareja se preparó para recibir a su primera hija. Esto hizo que Katherine abandonara la universidad para dedicarse a su familia.
1: La pareja tuvo en total tres hijas, por lo que en la década de los 40, tanto ella como James repartían su tiempo trabajando como maestros y llevando adelante su hogar. Carrera
0: cuando tenía 34 años, un pariente le comentó que NACA, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica por sus siglas en inglés, estaba buscando mujeres para que realizaran tareas de cálculo.
1: Por entonces, las computadoras no estaban tan desarrolladas para hacer trabajos complejos y por esa razón crearon una sección de computadoras humanas.
0: Katherine pasó todas las pruebas sin problema, pero no pudo ingresar porque el cupo laboral estaba lleno. Tuvo que esperar un año más para ser contratada. El trabajo consistía en procesar datos de los experimentos aeronáuticos que realizaban los ingenieros. A pesar de ser una tarea que requería un gran conocimiento en matemática y geometría analítica, las mujeres no eran reconocidas a la par de los hombres en cuanto a salario y prestigio, y ellos se llevaban los mejores créditos.
1: Como te imaginarás, ser una mujer afroamericana en los 50 no era nada fácil, sobre todo por las leyes de segregación que dividían a la población según su color de piel. Por ejemplo, en NACA existían dos oficinas de computación, el ala este donde trabajaban las mujeres blancas y la oeste para las mujeres negras.
0: A las dos semanas de empezar a trabajar se dio un punto de inflexión en su vida, cuando la trasladaron del departamento de guía y navegación a la División de Investigación de Vuelos. Según ella misma contó, la tomaron prestada y nunca la devolvieron. Trabajó cuatro años allí y su trabajo más importante fue investigar el accidente de una pequeña avioneta producida por una estela turbulenta que se desprendió de un avión más grande. Gracias a este informe, el gobierno cambió las normas de la distancia que debían mantener las aeronaves entre sí. Aunque ella hizo todo el trabajo, el informe fue firmado por el ingeniero al mando de la investigación, quien se llevó el crédito.
1: Su esposo James falleció en 1956 a causa de un tumor cerebral. A pesar de la pérdida, Katherine buscó mantener a sus hijas unidas y siempre les decía que el estudio era lo más importante. Tres años después conoció al teniente coronel James A. Johnson, con quien se casaría por segunda vez. La NASA la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, que marcó el inicio de la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio.
0: La NACA se convirtió en la famosa NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, y Katherine fue trasladada al equipo de trabajo espacial, convirtiéndose en la única mujer negra del lugar. El objetivo del equipo era diseñar la forma de llevar a un hombre al espacio lo antes posible.
1: El 12 de abril de 1961, la Unión Soviética envió en un vuelo espacial a Yuri Gagarin, quien se convirtió en el primer hombre en orbitar la Tierra.
0: Estados Unidos estaba perdiendo la carrera, por lo que 23 días después puso en marcha el proyecto Mercury, que mandó al primer norteamericano al espacio. Esta misión logró que el astronauta Alan Shepard hiciese un vuelo parabólico desde la base hasta su aterrizaje en el océano Atlántico. La encargada de hacer los cálculos de la parábola fue Catherine. El resultado fue un completo éxito.
1: El siguiente paso fue mucho más desafiante. La NASA tenía la intención de mandar a un hombre para que lograra orbitar la Tierra, como lo había hecho Yuri Gagarin. Para llevar a cabo este plan, construyeron una red de comunicación con computadoras IBM capaces de hacer los cálculos a tal velocidad que pudieran controlar la trayectoria de la cápsula.
0: El astronauta John Glenn fue seleccionado para tripular la nave. La tecnología era nueva y las máquinas habían arrojado algunos datos que no eran del todo precisos. Por eso, y con miedo a que ocurriera una catástrofe, le impidió que Katherine corroborara los datos de forma manual. Solo así, él abordaría la nave.
1: A Katherine le tomó dos días cotejar los datos y el 20 de febrero de 1962, Glenn se convirtió en el primer norteamericano en orbitar la Tierra por 4 horas y 55 minutos.
0: Entonces la NASA se sentía confiada. Katherine había encontrado su lugar en el mundo y su trabajo era fundamental para que su país pudiera tomar la delantera en la carrera contra los soviéticos. Fue entonces cuando el presidente Kennedy propuso ante el Senado llevar un hombre a la luna. Katherine fue la encargada de calcular el momento en el que la órbita del módulo lunar Eagle que llevó a los astronautas a descender hasta la luna coincidiera de regreso con la órbita del módulo de mando Columbia para que se acoplara y lo lleve de nuevo a casa.
1: Como todos sabemos, la misión se cumplió con total precisión, además de establecer los estándares de las futuras misiones.
0: Legado. Katherine Coleman fue un ejemplo de capacidad y perseverancia de cómo hacer frente a los prejuicios en contra de las mujeres y de la comunidad afroamericana. Aunque existían muchas barreras, no la detuvieron en su amor por su trabajo.
1: En una entrevista, ella reveló lo siguiente.
0: Un día me enteré que los ingenieros hacían sesiones informativas sobre los próximos pasos del programa espacial. Yo pedí asistir a una de ellas. Las mujeres no van a las reuniones, me dijeron. ¿Hay alguna ley que lo prohíba? Contesté. Así que a partir de ahí comencé a ir a todas las reuniones que había y estaba al corriente de los planes que existían. Fue muy satisfactorio saber lo que se estaba haciendo y el por qué.
1: Con respecto a su trabajo en la NASA, ella dijo
0: Me encantaba ir a trabajar todos los días.
1: Luego del retiro, siguió dando clases y charlas sobre matemáticas y ciencias a miles de niños y jóvenes.
0: En 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le otorgó la medalla presidencial de la libertad y al año siguiente se lanzó el libro y la película Talentos Ocultos, que narra la historia de Katherine y dos colegas, Dorothy Walkman y Mary Jackson. El trabajo de las tres en la NASA fue crucial para el avance del programa espacial. Murió en el año 2020 a los 101 años de edad, dejando un legado de lucha por los derechos de la comunidad negra y de las mujeres.
1: Eso es todo por ahora. ¿Te gustaría ser parte del próximo episodio? Envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción o escríbenos a info.aula365.com y cuéntanos. ¿Te orientas fácil cuando vas a algún lado? Recuerda darnos seguir en Spotify como Aula365 y disfruta de todos nuestros episodios. Ahora continúa aprendiendo con más contenidos asombrosos en www.aula365.com Encontrarás miles de divertidas películas animadas, resúmenes, días de estudio y todo lo que necesitas para hacer un 10 en el cole. Te esperamos en el próximo capítulo.